0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios. Fala galera do Diga Aí, beleza? Quarta-feira, episódio novo, esse episódio vai ser massa, vai ser um episódio bem temporal também, a gente vai falar de umas coisas, a gente estava aqui nos pré-bastidores, né Chico, falando aqui da loucura que Exato. teve... É, essa semana, a gente está gravando sexta, 22 de abril, ontem teve essa loucura aí do, do Daniel Silveira, que é, vai preso, não vai preso, pela primeira vez na história, o presidente deu duto, barra graça, sei lá o quê. Depois a gente pode até gravar um episódio sobre isso. Mas mexeu com o mercado e a gente está aqui para falar hoje de mercado financeiro. Francisco, com quem estamos?
1: Ah, estamos aqui com o Bruno Paulinelli. Para quem tem redes sociais, é né, só entrar no perfil dele, Bruno Paulinelli, e acompanhar o resumo do mercado de hoje. Todo dia ele faz um resumo do mercado de uma forma assim, rápida, simplificada, qualquer um entende e tem vários outros é conteúdos bem. que ele que ele traz também, desmistifica um monte de coisa, né? Instagram, TikTok, OnlyFans também, Bruno? O quê? OnlyFans, Onlyfans também?
2: Não, não tem não, não
1: tem não. É, Sim. Não, tem, é, não tem problema nenhum, por enquanto não. estamos então, então, aqui com o Bruno, Bruno, ó, prazer. Bom ter você aqui com a gente pra gente bater esse papo hoje.
2: Não, prazer é todo meu, cara, bom demais. Vamos conversar aqui sobre, sobre esse mercado financeiro aí que intriga tanta gente.
0: É, é isso, eu Vambora. até coloquei o título de hoje, Bruno. Mercado de Capitais Descomplicado, cara, porque até já fazendo parada com uma história engraçada, quando eu comecei a te seguir, eu falei, pô, esse cara é uma linguagem boa, velho. O cara fala simples, o cara fala fácil. Eu que não sou fera nem nada em, em finanças e economia, consegui entender bem. E aí eu comecei a te acompanhar ali, né, pa Aí um belo dia... Eu chego no escritório, eu chego assim, Francisco. Tem um cara bom aqui pra você seguir, cara. Um cara <risos> bom pro mercado financeiro, um cara pra gente convidar depois pro IBF, pro Digaí e tal. Ó, oh, velho, começa a seguir esse cara aqui. Aí mostrei, né? Aí o Francisco falou assim: Pô, você vai mais comigo, né? Eu falei: Não, cara, o cara é bom, segue mesmo. Ele, cara, você não sabe quem é o Bruno? Eu falei assim: Pô, não. O Bruno é filho do nosso cliente, o Alexandre. Eu, caralho, parece mesmo, velho. coincidência. Foi bacana, você pai, de braço. Então vamos lá, Bruno. A gente estava até aqui falando dessa questão do mercado é, de capitais, que para muita gente é algo muito complicado. Né? E, de novo, parabéns aí pelo seu Instagram, bem light mesmo. Porra, vejo todo dia. E aí, você estava até falando aqui antes que, é, diante dessa volatilidade que a gente teve essa semana por causa desses assuntos, ah, principalmente políticos, você estava falando, ah, isso é até bom é, para o mercado, é, em especial porque a gente não deve olhar só preço. Preço é só uma barreira, é só um primeiro. Na verdade, o preço é um atrativo. Né? Mas é um erro. Então, vamos lá. Começa falando um pouco disso aí, meu velho. Por que, que é um erro? olhar é. é preço no mercado financeiro?
2: Então, assim, preço, na verdade, ele é só mais um fator. né? Ele é, ele é a porta de entrada ou de saída, se você quer investir ou não na empresa. Então, você está comprando ali um negócio. Muita gente compra uma ação porque ela custa 5 e acha que vai para 10. A pessoa simplesmente não olha o que, que ele está comprando ali, que é realmente uma empresa. Você tem um escritório aí o escritório é um negócio vivo que está rodando todo claro. dia. Você estão em trabalhar, gerando, gerando receita, tendo um problema, resolvendo dor de cabeça. E as empresas que estão na Bolsa, exatamente a mesma coisa. Aquelas que estão na Bolsa, elas estão em uma proporção muito maior, são as maiores empresas do Brasil. Então, você tem que analisar é o negócio que você está comprando. né? Você, você tem que esquecer o preço. Você olha o negócio, você entende do negócio, você fala assim, ah, gostei. Aí você vai ver o preço. Gostei do negócio. Será que vale a pena comprar nesse preço? Então, o preço é a última coisa que você vai olhar. E é até bom também, você, eu, eu, eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Eu comecei a estudar empresas aleatórias. Porque antes eu gostava de estudar, ó, todo mundo, eu acho, né? As que estão mais faladas, né? A tal da Cogna que todo mundo fala. Rotação tá, está tá caindo infinitamente, todo mundo começa a estudar porque o preço dela não, não para de cair, então a pessoa é atraída pelo preço para depois estudar o ah. um negócio.
1: Essa aí, Bruno, e eu aí... conheço muita gente que comprou olhando o preço, opa, tá caindo, não, vai voltar total. lá pro o 15 que era antes, eu acho que eu fui o é,
2: também. É, exato, <risos> exato. E aí o pessoal olha para o preço lá de trás, inclusive, a empresa é outra empresa completamente, você tinha que meio que make... Portal gráfico ali, né? Tem que esquecer o que a empresa era no passado, porque, pô, é, uhum. oi, a tal da Oi também é outra história. Mas, enfim, a pessoa olha para o preço e vai estudar depois, vai se interessar na empresa. E aí eu comecei a. a uma, um desafio pessoal, que comecei a olhar as empresas. E aí eu gostava de uma empresa ou outra, e aí eu deixava. No, eu tenho uma aba no meu Excelzinho lá, falando assim, empresas que eu gosto. E aí eu deixo uma lá de preço ali. que... A pinta quando chega então eu fui no caminho contrário em vez de eu olhar preço para ver empresa eu fui ver empresa para depois se o preço chegar eu, Esse eu, eu me método, interessa
0: assim, né que, que eu que, assim eu sei que não é só seu e tal tem várias pessoas que fazem isso o Howard Marx fala muito sobre isso né como um pensamento de segundo nível é, é basicamente é. isso que você acabou de falar né o pensamento de segundo nível
2: é, eu falei o preço é uma baliza ah. decisão final porque você tem que pagar um preço barato né que você considere barato mas não pode ser definitivamente
1: a primeira variável que você olha. Você vai pensar é, em investir. Muito, muito bom, Marcelo, o que você falou. A gente né, teve, a gente estudou esse livro ano passado lá no Academy, e ele fala exatamente isso. Eu acho que tem que inverter, né? Primeiro, eu tenho que olhar, ver quais são as boas ações, aí eu tenho que entender a empresa, entender o que ela faz, entender como que ela gera a receita, para depois também não adianta você ter uma boa né, ação de uma boa empresa comprando caro. Né? e depois você acompanha o preço quando tiver tipo, é um preço bom é, o mercado quando, quando é volátil, você... permite que às vezes tem uma entrada boa você compra né?
2: é lógico, porque assim, tem empresa é um caso é, recente gostei da Netflix, que é uma baita empresa, mas estava absurdamente cara, e aí quando não corresponde a expectativa acontece isso que está acontecendo essa semana Sim. a gente cai 35% num dia Caraca a desespero, aquela confusão, perdendo então, 50 bilhões de você dólares. Acha
0: que esse preço pós-queda que é o preço real dela, você acha que ela estava muito alto alta? No caso, é, ela então...
2: tava, é, o preço estava muito alto, mas a empresa é uma super empresa, você olhar os caras estão há 10 anos crescendo, número de assinantes, conteúdo diferenciado e tudo mais e crescendo receita e tudo, mas assim o, o problema é que quanto mais você cresce, mais expectativa você vai criando isso é isso com os tá investidores,
0: falando. né é, 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 que então, é uma questão
2: de expectativa não é uma questão de, da empresa a expectativa que tá no né?
0: quando assim, a expectativa inflaciona a determinado preço, né, e aí eu fico pensando quando eu pego essa questão que aconteceu com a Netflix porque a Netflix, vamos lá, foi a pioneira da parada sim, do stream, era primeiro e depois vieram vários outros, tipo uma exa, sei lá, Disney Plus, Star Plus uma cacetada aí agora, aí eu fico imaginando, cara Assim, fazendo um paralelo à própria questão da Tesla, que, beleza, não é só a Tesla que tem carro elétrico. Agora, como montadora de carro elétrico, ela está nos luzes à frente, até. que hoje, Sim. ontem, ontem hoje teve um aumento da, da, das ações dela, pela, aumentou a produção, o faturamento, sei lá, 80%, sei lá que porra foi, né? Mas e aí, será Sim. que... A Tesla hoje tá nessa situação que a Netflix estava tempos atrás, lá em cima. Assim. E isso é uma tendência do mercado, Bruno? Pois Quando é, essa é uma discussão
2: aí? que está tendo, inclusive, porque a Tesla de hoje é o Netflix de, sei lá, isso, cinco anos isso, atrás. Isso, isso. Porque há cinco anos atrás a Netflix não dava de braçada, né? Braçada. Era só ele, ele fazia só os melhores conteúdos, todo mundo tinha Netflix. E aí a discussão é: todo mundo vai ter Tesla. Até que ponto, né? Quando uhum. é que vai chegar o, o concorrente ali que vai vir mais barato, vai vir com conteúdo melhor, né? No caso, vai ser um carro melhor. E, assim, eu... A, a questão da Tesla também, é que é, envolve mais uma disrupção no mercado de energia também, a parte de bateria, né? Que ah, eles investem muito forte, né? né? A tecnologia, não só o carro elétrico ali. Porque carro por carro, beleza, você revoluciona o mercado ali, mas o que está no preço hoje é uma coisa meio louca, assim. Então, esse uma revolução bem disruptiva em outros em outros mercados também, né? não só o de carro. E eu acho que essa que é a expectativa, né? É meio um rodeio, né, investir em Tesla, que você tá se associando a um cara no limite da, da loucura com a genialidade ali, o cara que, fala um bilhão, cara, que passa o dia inteiro tuitando. Pois é, é acabei, de, aí, ver, acabei e... de ver o
0: documentário na, na, na Netflix, eu acho, o negócio da volta no espaço. É, é muito... é, 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 ver exatamente essa loucura com a genialidade do, do Musk. Aí.
2: E aí tem essa discussão, se a Tesla, tá nada de braçada hoje sozinha, mas lá na frente, porque a tecnologia é muito rápida, né? doa meio no ponto... Alguém te passa ainda mais nos Estados Unidos, mas eu não me arrisco em Tesla não, não acho que eu não vale o, 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 o risco retorno ali não é dos melhores não.
1: <risos> o, o Bruno, e você está falando aí né? pegando esse gancho, falar em se arriscar em, em ações, a gente vê uma porrada de empresa, né, como por exemplo Uber, é, Nubank, a própria Netflix durante muito tempo são empresas que não geravam lucro, né, tinha uma receita mas mas não tinha um lucro. E tem várias dessas, principalmente startups que viram unicórnio sem, sem ter um real de lucro. O Nubank foi até agora, né coincidentemente, na hora de, de abrir ações. E aí o valuation dela estava acima dos bancos né, tradicionais gigantes de, de anos aqui no Brasil, super lucrativos, coincidência ou não, já caiu 45% desde o IPO, Sim. as ações da Nubank. Mas como que você Caralho, enx coisa. enxerga esses... Esses valuations, porque sim, as pessoas estão comprando, né? Tá caro e as pessoas é. continuam comprando ações que não, que não, que não geram lucro. Como é que você enxerga isso? Você acha é. que tem tem limite? É uma bolha? Como é que você vê? Pois é, eu,
2: assim, eu estive em São Paulo esses dias me, me fizeram uma pergunta semelhante. Assim, o pessoal perdeu o juízo? né me perguntaram basicamente <risos> é isso. As pessoas simplesmente ficaram loucas? Eu acho que não, acho que os investidores, né, que são as pessoas, né, em última instância, elas simplesmente reagem a incentivos. Quando você tem uma taxa de juros negativa no mundo inteiro, você olha assim, fala assim oh, vou, vou prestar meu dinheiro para o governo americano para me pagar zero, zero por cento ao ano. Eu prefiro botar meu dinheiro no Netflix, na no Tesla da vida, que eles crescem, sei lá, 50% ao ano de receita, né? Não dá um lucro, beleza, mas eventualmente eles vão dominar o mercado e vão dar lucro. Então o cara, ele tem duas opções, ou ele vai para um negócio que paga zero ou um negócio que pode se pagar muito, mas tem um risco muito grande também. Então, eu não acho que ninguém ficou louco, perdeu o juízo, não, eu acho que as pessoas simplesmente reagem a incentivo. Então, uhum. se eles tinham incentivo do juro zero, puto, toma meu dinheiro aqui, Elon Musk, toma meu dinheiro, startup, torra aí, vai, vai crescer. Eu não importo, deixa que você cresça. Então, eu acho que isso cria algumas distorções né, nos preços das empresas, porque vira uma disputa assim: todo mundo quer ser o dono da do próxima Tesla, uhum. todo mundo quer ser o dono do próximo Uber, enfim. Uh, mas assim, acho que ninguém perdeu o juízo, não. Acho que simplesmente a, o plano B era horrível. Uh, e aí entra nisso ciclo que a gente está entrando agora, né? Que já o plano B já está começando a ficar mais... Você já olha para o plano B e fala assim, ó, oh, acho que eu já gosto ali de uma renda uhum. fixa no título americano, o negócio já está voltando. A gente está muito ruim ainda, né? Porque estão começando a subir juros por lá, mas a inflação está vindo muito mais rápido do que vinha antes, então, em questão de juro real, né, que é a diferença dos do juros que é pago pela, e a inflação, tá cada vez pior, né, porque a inflação subiu muito mais do que o juros vem subindo devagarzinho, assim. Mas a gente entrando num ciclo de alta de juros vai dificultar muito a vida dessas startups aí, que não, não tem muita
1: perspectiva mas, de... Ô oh, oh, Bruno, então, você,
0: tocou a palavra que eu ia puxar, a questão do ciclo. Assim, vamos lá, eu me considero uma Quer dizer, até outro dia eu me considerava, 10 anos atrás... Hoje você é sem analfabeto só. Hoje eu sou semi-analfabeto, eu sou semi Ai, que burro! Que burrinho! Eu, eu, eu fico com a impressão, quando vou lendo né, a literatura e vou discutindo com pessoas tal, fico com a impressão que os ciclos estão mais, mais curtos, mais rápidos? Assim, é, que... assim... Parece que eles estão mais curtos, assim, estão tá mais assim, mais rápido?
2: É, assim, eu acho que tem vários tipos de ciclo, né? A gente tem os ciclos longos e os ciclos mais curtos, que aí a gente entra em, em ciclo de crédito, ciclo monetário, porque... Normalmente o banco central, os bancos centrais eles tentam não alongar muito os ciclos, tanto os expansionistas cortando juros quanto os retracionistas subindo juros. Né? Então os ciclos monetários eles são um pouquinho mais curtos ali mesmo. Eu acho que tem, tem ciclos e ciclos, né? Ciclos uh, de crédito normalmente são ciclos mais longos, né? Ciclos de de dinheiro farto, de, de políticas expansionistas e tudo mais. Uhum. Assim, porque tem vários tipos de ciclo, né? Então, uhum. o, a tal da rede social, a, o acesso à informação Sim. acelera muito, inclusive, porque se você for pensar uma crise do Covid, em 2020 da vida, então, foram as, as, quedas, as maiores quedas mais rápidas da história. Nunca o mercado caiu tão rápido como caiu em 2020.
0: Uhum. eu
2: acho que tem muito a ver com acesso à informação, porque todo okay. mundo vê o que tá acontecendo em tempo real então você se apavora muito mais rápido você lê muito mais opinião alarmista você tá o tempo todo vivendo um negócio, e fala assim, meu Deus toma do seu, meu... É, você toma uma decisão
0: precipitada É, você
2: toma decisão precipitada, assim nossa, senhora, a minha ação caiu 15% hoje aí no seguinte, cai mais 15%. aí você lê um cara que você acompanha e você gosta assim, tô vendendo tudo, depois já até cai de 50%, então todo mundo ali entra naquele ciclo ali acelerado, okay. então eu acho que o, o grande acesso à informação que a gente tem hoje, acelera tudo também um pouco mais Uhum. então tem tem essa questão também as quedas eu tenho a impressão que de agora em diante as quedas e as, as altas vão, vão ser muito mais rápidas
0: falando em queda cara assim e aí também essa questão dos ciclos a gente teve a crise das ponto coms né lá atrás depois a gente teve aí a do sistema financeiro barra questão imobiliária lá nos Estados Unidos 2008. e tal qual desses setores hoje causa um receio no Bruno tipo assim ó cara isso aqui startups, é um, é, um, é um, sei lá... Tá assim, que vai dar ruim. Sei lá. É, o que vai dar ruim, assim, eu <risos> vendo, mas por setor, né, assim, é muito difícil falar assim, ah, isso vai dar ruim, mas assim, tem algum setor, uma área que te chama muita atenção de forma é, negativa, assim, Ah,
2: não, eu não tenho um setor tipo assim, não, eu não investiria de jeito nenhum. Eu tenho setores que eu não entro hoje. Hoje, uhum. de jeito nenhum, eu não entro em setor uh, assim, eu não gosto de empresas de tecnologia hoje, ó, quem diria? Sério? Empresas de tecnologia, assim... Eu, eu, eu empresas de tecnologia não todas também porque você você não pode comparar uma Apple com uma Uber por exemplo as duas okay. são de tecnologia são okay. mas a Apple é uma é uma baita empresa A Apple entraria hoje sem problema nenhum gera muito lucro mas né? é a Apple puta, a empresa se você pensar que é a empresa mais valiosa do mundo cresce 20 ao ano Coisa pra é uma coisa assustadora. Né? A maior empresa do mundo fala assim, não, tem fim um negócio desse. Vai dominar o mundo, cara. <risos> Mas aí, dominar,
0: é né? o mundo. Já dominaram,
2: na verdade. Né? Vão é. dominar o marketing agora, parece que é o objetivo <risos> da galera lá. E aí, é até engraçado, porque o pessoal gosta, fica investindo em empresas de tecnologia aqui no Brasil, e, pô, fica pagando 50 vezes lucro, né? Que é uma métrica que a galera usa no mercado, que é quantas vezes você paga... Um preço na ação, quantos anos a empresa tem que lucrar para te devolver aquele dinheiro? Basicamente é isso. Que é... Preço-lucro, lucro. É, 50 vezes lucro, por exemplo. O pessoal fica comprando empresa de tecnologia aqui no Brasil há 30 vezes lucro, 35 vezes lucro, sendo que a Apple negocia 22, sei lá, 25 hoje. Então, o é, povo fica na mania de querer investir em empresas de tecnologia brasileira. Mas, pô, foca no que, que o Brasil é bom, que é commodity, agro e não sei o quê. Foca em tecnologia fora do Brasil, Estados Unidos, que tem coisa melhor a preço mais atrativo. Mas eu é não tenho, isso... você me perguntou aí, eu não tenho um, um setor nós jamais investiria nisso, mas acho que tem uns momentos assim, ó, quando tá caro e quando tá barato. A próxima, puta, a próxima bomba, assim, uh, eu tinha a impressão que seria uh, na questão de títulos uh, de juros negativos, porque o, o mundo tinha ali, sei lá, seus 15 trilhões de dólares, se eu não me engano, investidos em juros negativos, né, que, que quando o país paga juros Negativo nos né? Estados Unidos, que remunera zero com a inflação a dois, por exemplo, uhum. então, um juro real negativo ali. Então, o mundo tinha uns 15 trilhões antes de começar esse ciclo aí, começar a se falar de, de subida de juros. E, puta, 15 trilhões, ó, maria, muito dinheiro, né? Começando essa história de ciclo de, de alta de juros, esses 15 trilhões já viraram, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, eram seis Okay. Então, já, já veio um 9 trilhões de dinheiro que simplesmente desapareceu sumiu. do mundo. Sim. Sumiu. Sim. As pessoas têm dificuldade de entender isso, inclusive. Como que dinheiro some? O socialista acha que capitalismo é jogo de soma zero. É, pois é. Você imagina essa situação. <risos> e é, são 9, 10 trilhões de dólares que desapareceram. Então, eu achava que seria mais trágico. Foi, foi trágico porque... As, Tá tudo meio que desvalorizando, mas eu achava que seria uma coisa nível Covid, de queda, uma explosão, sabe? Do nada deu ruim. E não, o negócio vem desacelerando aos poucos e eu acho que até mérito, assim. A gente, a gente fala muito mal dos bancos centrais aí, Estados Unidos, Europa e tudo mais, que eles estão forçando a barra demais, mas eu acho que a bomba era tão grande que eles precisam de muito tempo para desarmar ela, né? Então eles estão empurrando com a barriga vou subir eles não pegue sobe juros né eles avisam vou subir tá olha só aí daí a dois meses assim, ó oh, era é verdade vou subir aí, o povo vai o povo vai digerindo a informação porque se ele pega e sobe para né? que isso é muito na base da conversa
1: o Bruno mas você falou aí né do, do receio com empresas de tecnologia vamos falar de um outro tipo de empresa tá ligado à tecnologia também são as empresas de redes sociais depois a gente até fala um pouco mais do metaverso Curioso até para saber o que você pensa sobre, mas sobre o Twitter, cara, você até gravou um vídeo recentemente, depois que o Elon Musk anun anunciou ali a compra lá de uma participação relevante, se né? mostrou lá no seu vídeo, inclusive, galera, já reforçando, né? sigam lá o Bruno, tem uma porrada de vídeo, conteúdo é maneiro, bom. tudo vídeo curto e assim, fácil de entender e cômico, muito legal. Por que, que você acha que ele entrou nessa, nessa onda aí do Twitter? Foi para garantir liberdade de expressão mesmo? Ou de fato, no fundo, no fundo ele está vendo o potencial de uma empresa que, né, como você mostrou é. até no seu vídeo, não, não gerou lucro no último ano? É, pois é, assim, é meio ingênuo falar
2: também que é o defensor da liberdade só, né? Pode ser também ali, é o seu o bastião da liberdade de expressão, beleza. Mas ele não vai enfiar 43 bilhões de dólares só para. Deixar a pessoa postar o que ele quiser. Então, ali tem, tem, um, tem um baita negócio por trás do Twitter, né? O Twitter é uma, uma bela empresa, tem os problemas dela e talvez o principal problema dela seja a falta de um acionista, a, a tal manda. da empresa familiar, né? Um cara que manda. Se você pegar a base de acionista, o fundador do Twitter, se eu não me engano, ele tem 2% da empresa.
1: caramba! Então, o de maior medo, acionista,
2: cara. acho que tinha... É, demais. Acho que o maior acionista... Tinha 7, e aí vem aquela sequência de 5% assim, mas é todo mundo de, de ETF, né? Que é fundo que é obrigado a comprar para seguir um índice e tudo mais, que aí não toca a gestão, não faz nada. Então, talvez um dos principais problemas do Twitter seja a falta de um dono, alguém de pegar o negócio e falar assim: oh, agora é meu, eu que tomo as decisões aqui, vamos organizar a casa. Porque, como rede social, o pessoal pode até ver lá no vídeo, uh, apesar da ação do Twitter estar estacionada desde o IPO dela, do Lá 2014, uhum. quando que foi o, o número de usuários vem crescendo Apesar de estar numa velocidade Um pouco mais lenta do que Essas empresas, essas redes sociais Que a gente vê por aí de, de Instagram TikTok uhum. da vida mas os caras conseguem ter. Foi uma coisa que até que me chamou a atenção quando eu estava fazendo vídeo, escrevendo vídeo, que eles têm uma rentabilidade muito boa por usuário. A receita deles vem de ads, né? Que é a propaganda ali, a publicidade que claro. fica aparecendo na sua timeline, toda vez que você vai. Você vai usar principalmente
1: o nos Estados Unidos, né?
2: É, pois é, eles conseguem rentabilizar muito bem cada usuário que eles têm. Eles são, eu, eu fiz uma comparação com o próprio Facebook, comparando quando o Facebook tinha a mesma receita que o Twitter, lá atrás, 2011, não sei. O Twitter Twitter é três vezes mais rentável que o Facebook, eles têm a ser pró né, é uma, é uma rede social super diferente, é, é, eu, eu brinco que o pessoal que tem só Instagram hoje é porque tá dormindo, o Instagram de hoje eu tenho a impressão que é o próximo, é o Facebook de antigamente, né? todo mundo tem Facebook mas ninguém usa mais daqui a uns anos a gente vai falar assim todo mundo tem Instagram ninguém usa
0: mais e se é. ele tiver feito essa, isso aí como uma jogada que ele já fez inclusive a, com as criptomoedas sempre que o Musk fala que vai mexer em algo, dá um boom ali aí daqui a pouco ele fala ah, já que não quiseram me vender eu vou vender essas minhas aqui a um valor maior do que ele comprou e agora eu vou montar minha rede social não duvido não ele, ele é, não vai não duvido só que,
2: aí, é, só que aí já é. entra no problema maior porque mercado de ação é regulado né é. criptomoeda não é cada um é, ali, é. Né? faroeste <risos> e é isso Parece, ele gosta, ele, ele joga aí ah, eu não gosto não cara eu não gosto é. não mas assim não é que eu eu não acho outro um absurdo pirâmide eu não acho isso não eu só acho que uh, você depender simplesmente de uma oferta e demanda para um preço subir eu acho que não, não vale a pena não vale o meu dinheiro eu não sou muito da da praia, parte de criptomoeda não eu tenho assim se você for pensar lá em puta, internet, 1992, sei lá quando surgiu a internet, ó, o primeiro aplicativo que surgiu foi o e-mail, todo mundo tinha o e-mail, todo mundo achava que o e-mail era a internet. É, todo mundo confundia e-mail com a internet, porque a única aplicação da internet na época Sim. era o e-mail. Uh, foram surgindo outras aplicações, e uma delas a própria internet, mesmo de navegação, sites e tudo mais, as pessoas foram aprendendo que existiam outras aplicações ali. E o e-mail passou a ser só mais uma delas. Então eu tenho a impressão, assim, a impressão não, né? Eu acredito nisso, posso estar completamente errado. Que criptomoedas são um, só um aplicativo de uma próxima revolução que a gente está tendo aí. E que, possivelmente, a, a grande revolução vai estar em outra coisa e não em criptomoedas. Então eu, Se a criptomoeda eu prefiro... Se moeda da revolução... Ó, oh, aí vai sem mim. <risos>
1: vai sem mim.
2: Eu, eu eu brinco com os meus amigos, eu que, que investe em cripto, tem amigo que tem 100% do patrimônio em cripto e assim, é doido. Tem, certeza é. que, ele, ele tem certeza que ele tem certeza que ali é o futuro e tudo mais, assim, enfim, cada um com a sua, né? É, e aí eu falo assim, eu torço demais para para dar certo esse criptomoeda ir para um milhão de dólares tudo mais porque é o tal do é o tal do ditado melhor do que ter uma casa e uma lanche em Angra tem um amigo que tem casa e é. lanche em Angra. então não vejo a hora de todos os meus amigos ficarem multimilionários com criptomoedas é. mas se
0: for vai sem mim mas esse negócio de 100% alocado no mesmo ativo independente de cripto é loucura de é, aí falta de juízo já acho falta de
2: falta de noção falta de como é essa quando, em distribuição? Como, como? É. A distribuição hoje, ela tá 60% renda variável. que Em renda variável é ações brasileiras, é, fundo imobiliário e ETF nos Estados Unidos. Okay. Uhum. E o resto é renda fixa. Eu acho que em renda fixa, o pessoal fica com preconceito de renda fixa. Assim, tinha um preconceito de renda fixa quando o Selic era 2%, né? Mas com o Selic batendo uns 13 aí já, já, todo mundo quer, né? Então acho que é sempre importante você ter um pouco de renda fixa ali para você descorrelacionar seu, sua carteira, né?
1: Mas com relação a isso, cara, assim, eu, eu comecei a investir foi num momento lá de pré impeachment da Dilma, a renda fixa estava lá em cima, cara, tinha aplicação de 18% ao ano, era bom demais. Mas e aí eu fico vendo esse movimento, né? Renda fixa agora de novo e todo muita gente saindo da variável e indo para renda fixa. Mas pensando em longo prazo, só para ver se faz sentido o meu raciocínio, também não seria, sei que hoje está super volátil o né, preço, enfim, se eu pensar em comprar e vender agora, eu tenho grande chance de me ferrar, mas aproveitando que está todo mundo saindo das ações, muita gente saindo das ações e o preço está caindo, também não seria o momento de comprar a ação em detrimento da ah, renda com certeza. Fixa? Com
2: certeza, você tem que... É engraçado, porque se você for pensar, é fácil. Você simplesmente tem que fazer o contrário do que está todo mundo fazendo.
1: Exato. Olha para
2: trás e faz exatamente o contrário, que você vai ver que vai dar muito certo. O problema é, é que, é, ao mesmo tempo que é fácil, é
1: extremamente difícil. Porque é você duro, vai investir, cara. é duro. Porque você olha ali, você abre ali a conta da corretora, você ah, deu o é seu é dinheiro, lastimado. bicho. Parado ou caindo, mesmo diversificando, uhum. botando merda fixa, uhum. você fica meio. Você não, e o, um... e
2: o psicológico vai embora. O psicológico vai embora. E o principal, a primeira coisa que você tem que alinhar, você não tem que aprender a ler balanço, você tem que aprender a, a lidar com o seu psicológico, porque é quem, é verdade, quem vai é te verdade. sabotar é sua cabeça. Não é a empresa que vai te sabotar, é o seu psicológico. Você vai vender quando cair, você vai querer voltar a comprar quando subir. Mas, assim, certamente, quando o negócio. Tanto em questões de. Renda fixa quanto em renda variável, você tem que comprar quando ninguém quer, porque é quando vai estar barato. Né? Exato. Então é muito fácil falar: ah, compre barato, venda caro. Inclusive, vender é mais difícil ainda, né? Eu tenho, eu, eu não consigo saber ó, assim, tem muita dificuldade de quando vender. Essa, é difícil, minha...
1: cara. Se vi é, tá que está subindo, está subindo, né? você acha que vai subir mais. Você acaba né? pegando. Você <risos> se apega. Caramba, essa empresa é
2: maravilhosa. Aí você se apega, aí é um desastre também. Então você tem que se policiar é... todos os dias, tanto na queda quanto na alta. Mas assim, eu acho que certamente a gente tem uma janela aí de renda variável no Brasil, e aí principalmente em, em empresas menores, né, que é a tal da Small Caps, que é uma oportunidade, assim, a gente está numa janela muito boa. Porque a gente teve um segundo semestre do ano passado, né, 2021, lastimável para a nossa Bolsa. Uhum. É, la, assim, sofrível. A nossa Bolsa uhum. chegou em patamar, patamares assim, de preço, nível pior momento do governo Dilma. E foi meio que com um alinhamento dos planetas. assim, Foi confusão política, foi juros subindo, lá fora dando uma zedada também, o pessoal zerando o Brasil. É, e aí... Começa, o Bovespa começa a cair, os fundos de ações começam a cair, os investidores, os cotistas começam a achar ruim, pede resgate. E aí não sei se o pessoal sabe, mas quando você pede, se o pessoal entende, quando você sim. pede resgate de um fundo de ações, ele precisa vender a ação para te pagar se ele não tem um dinheiro em caixa ali. Sim, sim. Muitas vezes ele tem o um dinheiro, mas quando muita gente pede o resgate, ele precisa começar a vender as ações que ele tem. Então ele é obrigado a vender a qualquer preço. Então ele vai se desfazendo ali o negócio se vira uma bola de neve Porque ele vende, ele derruba o preço Aí a, o resgate vem mais forte ainda das cotas né? Porque continua caindo a cotação Teve muita empresa pequena Que aí não tem muita liquidez Que sofreu demais com isso assim, ficou, ficou largada, absolutamente largada e, e meio que continua também Porque a gente viu um fluxo grande de estrangeiro Vindo para o Brasil agora no começo do ano O estrangeiro ele não vem para essas empresas pequenas né? Ele vem para... Pra onde tem liquidez, Pedro Vale, Suzano, ele vem para onde ele consegue comprar ali 50 milhões de dólares num dia. 100 ah, milhões e vender e, também fácil e aguenta.
1: É, e vender fácil. Se precisar sair o... correndo, ele pega e sai. Agora, por que que, né, você falou que no ano passado teve muita fuga, né? O investidor tirando dinheiro daqui, e por que que esse ano voltaram a colocar dinheiro aqui ainda nessas, nessas grandes?
2: É, aí eu acho que é muito uma para mim são dois fatores. Uh, o primeiro é que a gente tem hoje um dos maiores juros reais do mundo, né? se eu não me engano dos principais países aí a gente só perde para a Rússia, né? Porque aí também não dá para comparar. Então a gente subiu juros antes de todo mundo. Então a gente na teoria fez o dever de casa antes de todo mundo. Uhum. Né? É, então isso atrai muito dinheiro. Aí no caso atrai mais para renda fixa, né? E aí um segundo motivo, que aí estaria mais ligado à renda variável, é que com a questão de inflação, o mundo inteiro vendo inflação, né? alguns países pela primeira vez, se for pensar que gente na Europa, um europeu de menos de 40 anos não sabe o que é inflação. O cara que é, tem né? menos de 40 anos na Europa nunca viu inflação, Exato. não sabe o que é isso. Então é, é assustador o negócio desse. Né?
1: Mas, e a gente é, ainda não mais para um brasileiro. A gente não sabe o que, que é não ter inflação. É, <risos> é, exatamente, <risos> exatamente.
2: E aí, com esse cenário de inflação alta e juros começando a subir, as commodities são um, um trade muito da moda. assim. É, é, é o trade do momento: comprar, comprar commodity. E você comprar empresas de commodity na prática, elas, se, for, se o preço do minério está subindo e crescendo o mundo inteiro a empresa que produz e vende minério vai se beneficiar então ah. você se protege da inflação comprando empresas de commodities uhum. e o Brasil Sim. é um país de commodities, né? uhum. se for pensar o Ibovespa, né, separar o Ibovespa ali, 40% deles são empresas de commodities então, uh, Petrobras, uhum, Vale, Suzano, Clabim, JBS Carne também, né? Marfrig, uhum. enfim. 40% do índice é commodity. Então, é, é meio que uma matemática. O cara compra empresa para se defender de commodity, o preço sobe e bovês sobe. Pensar,
0: commodity é um, é um porto seguro do mercado financeiro?
2: Hoje sim. Hoje eles consideram sim, né? É, porque assim, é um porto seguro quando todo mundo acha que é um porto seguro. Porque vai chegar um momento ali que foi até um. Um timing terrível da Dilma, além da indisciplina fiscal, ela deu o azar de pegar um ciclo de baixa de commodity. Quando começa um ciclo de baixa, já ninguém considera como possível, todo não quer sair fora.
1: Mas, então, mas então, é interessante, né? Talvez seja isso, né? Para quem tem esse pensamento de longo prazo, esse talvez melhor momento de entrar. É né? e o pessoal na baixa. É, e é
2: uma coisa, é exato, e é uma coisa meio louca também, porque a gente fica assustado com o preço de gasolina com o preço de carne, com o preço de tudo aí material de construção, que no final das contas é commodity também, e aí a gente acha que tá tudo nunca esteve tão caro e aí se você pegar um índice a, a Bloomberg, tem um índice de commodities né que eles rastreiam ali, dão um peso para cada commodity, aquilo vira como se fosse um preço de uma ação você pegar para ver praticamente nas mínimas históricas. Então se a gente entrar realmente num ciclo de alta de commodity ali, tá aí. É um, nós vamos o Brasil vai sofrer um Tem anos de, né? de bonança. A expectativa
0: assim. tá boa para os próximos anos?
2: Sim, estou é. tô, tô, tô bem, tô bem positivo é, quanto a isso porque eu acho que a gente realmente está entrando num ciclo de alta de commodity e o Ibovespa em dólar Pode aí até multiplicar por três, cinco, talvez.
0: Agora, teve umas duas situações aí que você elogiou a atuação do Banco Central. Não só do Brasil, assim. Quer dizer, é... Ficou claro pra mim que foi um elogio. Você falou que a gente... Evoluo, é, foi um reconhecimento. Fez o dever de casa antes. Acho que você falou isso. Fez o dever de casa antes. Sim. Faz o dever de casa, fez algo certo. Você mencionou também que os bancos centrais a nível mundo estão atuando bem na questão dos 15 trilhões lá de juros negativos. Fala é isso que fala. Isso,
2: exatamente é, isso.
0: Então vamos lá, cara. É bom ter banco central? Ah, eu, é. eu acho que sim. Assim.
2: Tem, existe esse, esse discurso da super... Uhum descentralização, mas eu acho que é muito restrito ainda um, eu acho que o universo é muito pequeno ainda em micro-regiões, assim é mais fácil você dar liberdade para todo mundo, todo mundo se resolve uhum. eu tenho a impressão que se você libertar isso no mundo inteiro, vai virar uma zona completa e absoluta e a gente a humanidade não tá preparada <risos> para isso, tá isso. mas a autonomia que... então
0: é indispensável, do jeito que a gente conseguiu aqui recentemente, indispensável Autonomia do Banco Central. Ah, ah, não, autonomia. é. Autonomia
2: do Banco Central. Pô, demoramos demais para conseguir. Isso aí é, é obrigatório. Você tem ali uma... Ciro Você, você separar.
1: Que... Ciro Gomes é. falou que se ele for eleito, ele manda todo mundo embora. Mas agora já não dá não. mais.
2: Tomara que não dá mais. Agora ele gosta <risos> Tomara que não seja, então Mas, enfim. <risos>
0: você gosta do mas... trabalho do Roberto Campos?
2: Eu acho que... Gosto, mas eu acho que ele errou na parte... Uh... Se, se ele acertou subindo antes de todo mundo, ele errou segurando demais lá atrás. O Brasil jamais poderia ter juros de 2% ao ano. E pelo tempo que ficou, principalmente, demorou demais para subir. Jogasse a 2% lá por causa de pandemia, beleza, o ia okay. aceitar. Mas segurar o que segurou lá embaixo, se distorceu assim... Uh, você distorceu coisa demais. Né? Assim, o Brasil não tinha a menor condição, tanto que
1: o, o câmbio bateu quase seis reais, né? Entendi. Mas você quer, quer saber um lugar onde ainda não tem Banco Central? Vale a é. pena ir? O Metaverso. É. E aí, Bruno, o que você acha do Metaverso? Metaverso, Fazendo. você
2: acha que é tudo isso? Fazendo as conexões... Ah, cara, eu não... Eu acho ele não assim... Acredita,
0: ele não acredita em cripto ainda, que tá aí o é, mercado. Mais, <risos> mais estruturado já tá cons... ainda. consolidado. Né?
2: É, eu acho que o, o problema do metaverso é assim, é que vai, vai, vão surgir infinitos metaversos. É isso. Eu não sei como é que vai ser essa consolidação é, aí, se vai haver
1: em um eu, momento. Eu... Quando eu era novo, eu jogava um jogo chamado Último Online, cara, aquilo era o um metaverso, você tinha sua propriedade, sua casa, você tinha né, suas habilidades, você trabalhava, fazia as coisas, matava as pessoas, naquele metaverso não era proibido, inclusive era objetivo do jogo. <risos> <risos> então, assim, não é, é eu novidade, acho que vai assim, ser... não parece um negócio tão disruptivo, sei lá, não estou enxergando ainda também. Tá estudando né?
2: Não, estudando metaverso eu, não, eu tô lendo agora, hoje de manhã inclusive eu tava lendo um sobre o Web3, então, inclusive eu até recomendo o pessoal aí que tem, tem uma gestora famosa que chama IP Capital Partners, uma gestora de, focada no bolso nos Estados Unidos, eles são investidores de longa data do Facebook, e aí hum. eles escreveram uma carta de 30, 35 páginas sobre a Web3, se eles consideram que é uma ameaça, se não é, tudo mais... Não sei te dizer o final porque não acabei de ler ainda, uhum. mas enfim, eu recomendo o pessoal ler aí porque os caras são muito competentes. Então eu tô começando a olhar essa parte de Web3, eu acho que a Web3 pode ser uma, o, o aplicativo dessa próxima revolução que talvez faça algum sentido, é, como eu expliquei na história da internet do e-mail ali, uhum. Uhum. então o Web3 é uma coisa que eu tô começando a olhar também, mas... O, o meu começar a olhar para eu chegar lá e falar assim ah, beleza, aí isso vai
0: demorar uns três meses. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui, Francisco. Deixei ela por último, propósito, antes da gente ir pra nossa segunda parte. Eu quero saber de Bruno sobre o papel dos traders. Day traders. <risos> é, <risos> li...
2: Então, é dar liquidez para quem, quem ganha dinheiro. De verdade. <risos> é, é um problema sério, eu acho que é um problema assim, seríssimo. Porque eu, como é eu, eu recebo muita mensagem né até meio triste eu recebo muita mensagem de gente que perdeu tudo o cara que me manda falando se assim, eu acabei de pedir demissão essa semana vou focar no seu vou focar em day trade de mini dólar Isso. e me dá a sugestão o que que eu falo por onde que eu vou indica alguém um curso, tals. e putz, é, eu, eu tive eu acho que todo mundo ali que tem menos de 30 e 35 anos que está no mercado hoje invariavelmente a porta de entrada foi o day trade eu, eu não, tenho, não tenho muitas dúvidas quanto a isso, não. Porque é uma, é uma indústria muito grande por trás, né? Você, você vende ilusões ali que, que, que não valem o esforço. Eles te vendem uma promessa de, uma, de um retorno. E se, se você for focar nisso mesmo, você vai perceber que não vale. O estresse, a saúde que você perde, inclusive. Você conhece
0: alguém que você Mas enfim. Bem? Não, não conheço
2: ninguém, absolutamente ninguém. Eu, eu, talvez um, mas sabe quando você não põe a mão no fogo também, né? Porque não estou lá pessoalmente para saber, mas assim, se conheço é um. Cara,
1: mas então, também é, é o, é o lápis temporal, né? Pode ser que ele esteja bem hoje, mas daqui a dois é, anos isso. ele pode perder tudo. É, exatamente. Tá mal, Não, eu, conheci tudo. Um,
2: eu conheci um que, inclusive, começou nisso e hoje é um cara fera de mercado, mas voltado para a gestão mesmo, que ele fala, ó, oh, o segredo da day trade é você achar uma coisa que funciona muito bem hoje, tirar o máximo possível de dinheiro disso e saber parar a hora que parar de funcionar.
0: Uhum. Então,
2: e aí buscar o próximo. Uh, o problema é que as pessoas acham que fazer a mesma coisa para sempre vai funcionar para sempre, não vai. É. O mercado financeiro muda todo dia. Então, então você está você competindo ali com outra, o, o Jim Simons, que é um matemático genial lá aqui nos Estados Unidos, que cara investe bilhões de dólares em robô e em algoritmos e uhum. tudo mais para tentar pegar uma fração de centavo a cada negociação e você tá ali achando que você vai competir <risos> com os caras assim. Então, tem, inclusive, construíram um cabo de fibra ótica que liga Nova York a São Paulo, gastaram 500 milhões de dólares para ser o primeiro a chegar, né? Porque nesses uh, HFT, que é o High Frequency Trading, que são os robozinhos ali, né? Porque tem, como tem várias bolsas no mundo, a Apple é negociada em Nova York, em São Paulo, em Londres e tudo mais. Então você consegue fazer uma arbitragem ali, se der alguma distorção. Só que só um pega a arbitragem, né? Só a primeira, quem chegar primeiro pega a arbitragem. Então os caras constroem agora, como eu contei, fizeram um cabo de fibra ótico ligando Nova York e São Paulo para chegar primeiro. É um mercado que você vai invariavelmente estar tá em desvantagem competitiva, sempre, então não vale. Mas eu considero como um curso de aprendizado hoje, para quem fala que perdeu dinheiro e tal. Você fala assim, ah, não, beleza, então você... Já viu como funciona, agora
0: vai te Hoje é coisa de aprendizado. Muito bom, cara. Parabéns aí, como eu disse, eu gosto muito do conteúdo. Parte 2, Bruno. Vamos lá. Conhecer um pouquinho mais agora, meu rei. Primeira coisa, padrão aqui, né? Do diga aí indicação de um livro. Pô, vamos dois, um que eu acabei de
2: ler, que é a biografia do Phil Knight da Nike. Acho que é sensacional. Bom, pra galera que gosta mais aí de um mercado, não é nem bem muito mercado, não, mas é o. Como é que chama, gente? Desafio aos deuses. Lembrei do Peter Bernstein, que ele conta a história do risco. Ele conta Nossa. basicamente quando que começou-se a pensar em risco, na né? matemática lá atrás. Então, isso. é muito legal. Muito legal. Os, acho que os dois muito estão apena. na minha lista, gente. É, é, e é um livro pequeno também. Você lê ele, assim, é uma sentada. É bem legal. Então, fica aí essas duas. Um filme e uma série. Quanta série? Só assim, sei que não é casa de papel, série. né? Não, Deus me <risos> livre. Eu... eu ah, cara, sério, assim, eu já gostei mais de série, assim, de filmes, mas eu, eu meio parei, assim, de assistir, tá fora, tá fora, mas eu, pô, não tem como, pra mim a melhor série já feita na história é imbatível, The Office, não, The, The Office. Office, é, ah, tá. é pô, pra mim é uma genial, nossa, sério, aquela pra mim é imbatível. E filme? Ah, assim, de filme preferido, pra mim é O Poderoso Chefão, Resgate do Dado Ryan, dois filmes que eu sou absolutamente viciado, Irado, irado. É isso. Já quer
0: é dar leitura, então, um autor favorito, o Bernstein,
2: desse desafio aos deuses. Ah, o Richard Thaler também é outro livro muito bom, que eu acho um cara sério, que é o Misbehaving. Tanto o Richard Thaler quanto o Daniel Kahneman. Então, eu acho que esses dois caras escrevem super bem. Entendi. São ganhadores do prêmio Nobel, inclusive. Um dos últimos aí, o Kahneman. Que é aquele rápido e devagar, duas formas de pensar. Cadê? Uhum. Ele? Boa. Um valor! Fazer da, da melhor forma possível, sempre entregar o máximo possível em tudo que você, você fizer na sua vida. Acho que isso vai ser um, um diferencial gigante. Um esportista? Putz, não tem um assim
0: um ídolo um no esporte. esporte. Então? Um esporte
2: favorito? É, eu sempre gostei de cavalo, né? Sempre um cara de eu cavalo não, também. E uma personalidade em geral. O Ray Dalio. Ray Dalio eu acho que assim, o cara é brilhante, além de ser um gestor muito bom, eu acho que ele tem uma didática que eu até me espelho nele no, na minha criação de conteúdo. Acho que o cara tem uma didática... Uma Princípios do Ray Dalio. É, é, é um bueno, lento, boa. O cara tem uma didática impressionante que eu me, eu, eu, eu me baseio muito para criar o meu é conteúdo. Binário. Acho que o cara explica as coisas de uma forma brilhante.
0: O melhor investimento que o Bruno já fez? É uma ação. Uma,
2: uma, uma empresa que chama Unipar Carbocloro. Uma empresa de PVC e soda que vende commodities também. Gigante. Um retorno maravilhoso, né? É o é CVC. CVC sim, sim. foi o... É, assim, foi, inclusive, foi, foi uma lição muito boa, porque aí eu tava... Era final de 2019, tudo subia, era uma coisa assustadora, a bolsa subia sem parar, novembro, dezembro de 2009, foi a coisa mais impressionante que eu já vi na bolsa na minha vida. E aí a gente começa a perder a linha um pouquinho, né? Aí eu fui... Em, eu, eu saí do meu, do meu processo. Fui ouvir, vai dar certo, né? Fui, em o, fui ouvir opiniões e investir de acordo com opiniões e enfim, não fez o
0: preço paguei o preço, perdi 50% preço em
2: dois meses não.
0: e aqui, você elogiou o Banco Central e falou que não dá pra gente viver sem e a CVM, vive sem? Ah, não, é não, dá pra é a gente
2: sim. ficar sem CVM? se você for pensar a gente meio que já vive porque eles estão tão estrangulados de orçamento que... é verdade os caras nem presença tem mais senão metade dos influencers posso... não tava aí mais penúltima quem cai Sim. esse ano? Petrobras
0: <risos> ou Cruzeiro?
2: <risos> ah, não temos. Nós já estamos num buraco fundo demais, né? Não tem como, não é possível o que Cruzeiro que cair mais. Acho que a gente já está no fundo do já poço? Já está no fundo
1: do poço. Não, é, cara, não, sempre, tá sempre, sempre tem é fundo. Né? Eu sou tá tricolor, aí. eu sei disso. Por,
0: por eliminação, eu vou ter que ir na Petrobras. Vou, <risos> vou. E a última pergunta, o cara mais foda do mercado financeiro é? É meio clichê falar o Warren Buffett da vida. Porque, não, porque... não é mais é, ué. Mas é, ah, é mas, mas o assim... cara
2: é o maior investidor de todos os tempos, né? Então, assim, é... são traços que você tem que pegar dele também, que é, é, é como eu falei, eu saí do meu processo em CVC e me ferrei, e o cara é um exemplo de jamais, em hipótese alguma, sair do processo dele. Eu acho que, você tem um mérito gigantesco é. E, mas assim, eu citaria também o próprio Jim Simons, que é um de que eu já falei com vocês aí, que é o do matemático lá, mas também ninguém sabe o que, que ele faz. É uma caixa preta danada, mas o cara re retorna 20% todo ano religiosamente. Ah,
0: é isso, velho. Pô, Boa. Gostei muito, gostei muito. Eu tô sempre aprendendo, é um assunto que eu gosto muito de, de debater, porque, cara, de novo, é... é ridículo como a nossa educação ridiculariza. É, os estudos financeiros econômicos, sacou? É, eu sinto que eu perdi um tempo danado, com 23 anos, formado, por vindo de classe média, formado em instituição particular, achar que poupança era o melhor lugar do mundo, cara, com 23 anos, velho, com acesso, eu tinha acesso à informação, né? Imagina quem não tem. É, então, assim, sempre que eu posso estar tá com pessoas como você, com a linguagem fácil demais, com a técnica boa que faz a gente compreender, porra, é muito bom e muito obrigado mesmo, foi sensacional. que é isso? O prazer é
2: todo meu mesmo. As pessoas têm que entender que mercado de capitais é... Um mercado de capitais forte é a base de uma, de uma economia forte, né? Então, o pessoal acha que o mercado de capitais são os insiders que mexem as coisas por trás das câmeras, enfim... Ama. É, é o contrário, o mercado de capitais ele financia empresas em, que oh. geram empregos e pagam impostos. Exato. Então, a, essa percepção aí ela só, só muda com a educação financeira. Perfeito. Então, tem um, temos um longo caminho
1: à frente. É. É. E, e é. isso que você faz, Bruno, de fazer esses vídeos, cara, com a linguagem assim muito fácil. Porra, é algo que dá pra chegar na pessoa que tá ali na, na, na oitava série da escola, cara. Imagina a pessoa na oitava série já começar a ter esse tipo de conteúdo. se é ser transformador. Sim, exatamente. É, é esse é o propósito. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer.
2: O
0: prazer é nosso. Prazer Quando foi tiver aqui vitória, viu? por favor, tomar uma cervejinha, hein? Show, Não. tô direto
2: aí. Valeu, galera. Obrigado, valeu. Bruno.
0: Valeu, Chiquinho. Valeu, Bruno. Valeu, valeu, valeu. Então, valeu,
2: Marcelo. Um abraço. Valeu.
0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas,
1: um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.